0: Un kā nu pat šodien sākas igadējais Drošības un ārpolitikas forums Rīgas konference, pulcējot 517 dalībniekus no 38. valstīm. Fóruma pirmajā dienā notiks jau vairākas diskusijas, kurās centrālo lomu ieņem ģeopolitiskā situācija un kara Ukrainā izraisītie apstākļi. Bet, lai runātu par aktuālo ārpolitikā, šorīt esam aicinājuši studijā ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču no Jaunās vienotības. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt!
0: pieskarsimies un sāksim sarunu ar tematu, par ko jau runājām iepriekš par vakardienas vienu no svarīgākajām ziņām Britu premieres līzes trāsas atkāpšanās. Vai rietumi nesašūpojas, kad Britiem tik strauji mainās vadība?
1: Es nedomāju, ka kaut kādā veidā varētu principiāli mainīties Lielbritānijas ārpolitika, ja mēs zinām, ka gan konservatīvo partija, gan leborista partija īpaši kontekstā ar Krievijas agresiju pret Ukrajinu, kontekstā ar transatlantiskajām attiecībām NATO stiprināšana faktiski savā nostājā neatšķirās. Tas, ka, protams, tie ir demokrātiski procesi, tas, ka Brexit arī krīze, arī faktiski, kar Ukrainā radītās problēmas, protams, atsāja iespēja ne tikai uz Lielbritānijas, bet daudz citu valstu tas ir fakts. Taču es teiktu, ka, zinot ļoti daudz brītu politiķi, es esmu gan pārliecināts, ka, protams, pēc zināmas turbulences iekšpolitikā, protams, pēc, visicamāk, jauna premjera, jaunas saldības apstiprināšanas pavisam īsā laikā, teiksim, tīri tādā ārpolitikas drošības trošības politikas jomā nemainīsies nekas.
0: Nu un pārējot, pie šodienas aktualitātes sākas Rīgas konference, tur lielākā uzmanība būs tieši tiem jautājumiem, ko rada karš Ukrainā. Kādi būs tie galvenie akcenti, jeb galvenie uzsvari vai izskanēs varbūt kādi lēmumi, paziņojumi?
1: Uh, šī nav gluži, teiksim, lēmuma pieņemšanas konference. Tā vairāk ir brīvu diskusijas starp politiķiem, akademiskā krīna pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju arī žurnālistu piedalīšanos ir būtiska. Bet, manuprāt, protams, ka, ja mēs salīdzinām Rīgas konferences šogad, ar Rīgas konferences pagājušo gadu, tad galvenā tēma būs Krievijas agresija pret Ukraini. Galvenā tēma būs arī Baltijas jūras drošība, mūsu drošība. ņemot vērā to, ka divas valsts šobrīd ir pievienošanās procesā NATO, Tājus, Iedriju un Somiju. Jā, būs arī diskusija, protams, par to, kādā veidā vēl varētu atbalstīt ukrainu, kādā veidā vēl varētu tomēr skarbāk vērsties pret Krievijas, un es teiktu arī pārkrievijas agresiju pret Ukrainu un, protams, arī, kā stiprināt nu, to vienotību, kas šobrīd neskatoties uz, varbūt, vienu otru nianci, bet tomēr to vienotību, kas rietumos ir ja pret tīm Krievijas agresijai. Vēl viens aspekts, kas gan ir ļoti būtisks, ko mēs dažreiz šeit savā reģionā nenovērtējam, tāpēc ir vērts arī no citām valstīm dzirdēt viedokļus, kas ir tālāk no Eiropas, ir tas, ka tādas lietas, kas mums ir pašsaprotams, Krievijas agresija pret Ukraini, tā politika, ko mēs īstenojam, nu ir saprotama, piemēr, Afrikā, Latviju, Amerikā, un tas ir jautājums, kā ska Arī pretoties tam Krievijas narratīvam. Arī šāda veida diskusijā ir vieta.
0: Jūs jau arī pieminējāt Baltkrieviju un arī jaunākajās ziņās, kas pienāk no Ukrainas. Kīva saskata ar vien pieaugošus uzbrukuma draudus tieši no Baltkrievijas puses. Nu, ja Baltkrievija acīm redzam iesaistās šajā karā, kā mēs uz to reaģējam, kā Eiropa?
1: Pēc būtības Baltkrievija jau ir daļa no šī kāra. Atļaujot Krievijas bruņotajiem spēkiem, uzbrukt Gievas virzienā kā sākumā. Šobrīd mēs dzirdam arī un redzam, kā arvien vairāk parādās Krievijas atkal bruņoto spēku vienības Baltkrievijā. Kā reaģēt? Nu, mēs esam diezgan skaidri par šo runā, jo gan Ar saviem Eiropas partneriem, gan arī jā, ar ASV, ar Lielbritāniju, ar Kanādu, mums pēc būtības pret Baltkrieviju ir jāievieš tieši tādas pašas sankcijas, viens pret viens kā pret Krieviju. Tur ir nianses, ir kaut kādas sankcijas, kas ir vērstas pret Krieviju, finanšu, tehnoloģiju sektorā, kuras nav vērstas pret Baltkrieviju, bet mūsuprāt, mums ir jāsynchronizē šī sankciju politika pretim Krievijai un Baltkrievijai.
0: Par šī kara gaitu un šobrīd uz ko tas viss velk, par ko liecinām šobrīd tās Krievijas agresijas izpausmes, kara stāvokļa izsludināšana okupētajās teritorijās, evakuācija no Hersonas, ko mēs varam sagaidīt? Nu,
1: tas, ka Krievija apsūda pretlikumīgi, ne tikai okupē, bet tagad arī ir anektējusi un, es saku, pretlikumīgi to starptautiskā sabiedrība, ano, neatzīst. Vēl daļu no Ukraiņas teritorijas, tas tikai parāda, ka tas ir tāds signāls gan savai sabiedrībai, gan starptautiskai sabiedrībai, ka Krievija centīs cīnīties līdz galam. Tieši par šīm teritorijām, pasludinot tās par savām. Otra lieta, protams, ka mēs visi redzam, ka Krievīs bruņotajiem spēkiem neiet tik gludi, kā kara sākumā Daudzi domāja ne tikai Krievijā, bet arī Rietumos, un ka faktiski Ukraina tikai spēja aizstāvēties, bet arī uzbrukt un sākt atbrīvot savus Un Protams, ka tādā situācijā nu, es domāju, ka dažāda veida Krievijas asimetriska rīcība, un mēs jau redzam, uzbrukumi civil objektiem raķeši apšaudas pret kritisko infrastruktūru, ka Krievija pāriet uz tādu brutālu uh, ne tikai kara, bet arī ne, faktiski es teicu, teiktu genocīdu taktiku pret uh, civiliedzīvotājiem cenšoties salauzt Ukraiņu grību, nāk ziema, tiek bombardēti elektroobjekti, elektropgātas objekti. Kritiskā infrastruktūra cerībā, ka Ukraiņa salūzīs, bet nu, šobrīd izskatās, ka Ukraiņa patiesība sakot tikai savā cīņas parā nostiprinās. Un vienīgais, ko mēs varam šeit darīt, ir vēl vairāk sūtīt atbalstu Ukrainai. Tas ir tas, ko dara Latvija, ko dara cits valsts, vēl vairāk palīdzēt finansiāli un ekonomiski. Un vēl vairāk uh, arī faktiski skatīties tās iespējas, kā ne tikai ieviest jaunas sankcijas, tie gatavot devītā paketa, bet arī skatīties, kur varētu faktiski vēl uh, precizēt tās sankcijas, lai izvairīties no viņa īstenošanas nebūtu iespējams. Un, ziniet, vakar bija tāds gadījums, kur uh, gan ASV gan Latvijas tiesība aizsardzības iestādes aizturēja vairākus Latvijas pilsuņus, kas centās um, faktiski apiet šīs sankcijas, tā saucamo strateģisko preč eksport un importu kontrolas režīmu. Un tā ir tiešām laba sadarbība, tas tikai parāda, ka viena lieta ir noteikta sankcijas – Bet otra lieta arī ļoti rūpīgi sakot, lai viņus netiktu pārkāpts no mūsu pašu uzņēmumu pilsoņu puses.
0: Par šo Latvijas ārpolitikas kursu šobrīd mums notiek koalīcijas veidošanas sarunas, būs jauna valdība. Kā jūs redzat, vai tas Latvijas ārpolitiskais vektors ne par grādu nepamainīsies ar šo jauno saimas sastāvu un jauno potenciālo koalīciju?
1: Ja mēs runājam par tām pamatlietām, teicam, mūsu nostāja ja ir pretīm Ukrainai atbalstu Ukrainai un ļoti stingrā politika ja pretīm Krievijai un Baltkrievijai, es nedzirdēju neko tādu šobrīd tajās sarunās, kurās esmu piedalījies par pamatprincipiem, kas varētu apšaubīt Latvijas ārpolitikas kursa maiņu, kas gan ir būtiski. <coughs> būtiski ir tas, ka viena lieta ir Tātad šīs deklarācijas otra lieta ir arī praktiskā izpilde, un uh, mums arī būs, uh, protams, daudz jāstrādā šajos uh, krīzes apstākļos, lai, piemēram, ne tikai uh, īstenotu uh, šo tārpolitiku tādā deklaratīvā līmenī, bet arī konkrēti, piemēram, piedalītos Ukraiņas rekonstrukcijas atbalstā faktiski arī stiprināt ārlietu dienestu, jo gan sankcija režīms gan vispārējais, ko mēs esam redzējuši pēdējo divi laikā, sākot no Covid, ir uzlīdz milzīgs lodzi ārliet un līdzīgi kā cits arī ministrijas es teiktu, ka ne tikai ārpolitikas uh, kursu saglabāšana vai, vai īstenošana ir svarīga, bet arī ārliet dienestas stiprināšana, un arī, protams, vienācīga uh, finansēšana būs viens no jautājumiem, kurus es priekšā Diskusijās jau par valdības izveidošanu, ka tas nonāks līdz valdības deklarācijām un pārējiem jautājumiem.
0: Un vai jūs pats arī gribētu un būtu gatavs uzņemties sārlietu ministrām atvarī turpmāšu?
1: Ziniet, mums ir tāda ļoti stingra vienošanās, ka mēs nekomentēsim nevienu portfēju sadēlu līdz brīdim, kamēr uh, nebūs panākt vienošanās par ne tikai koalīcijas izveidu, bet par darāmajiem darbiem.
0: Jā, nu paldies tad par sarunu, sakosim līdzi sarunām par koalīciju un šajā brīdī, tā tad, studijā bija ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.